Bienvenidos a su programa El Futuro de América. En este programa deseamos restaurar el fundamento de los valores bíblicos que hicieron de esta nación la más próspera y poderosa del mundo, los cuales se están perdiendo con rapidez y esto podría destruir a esta nación porque las ideas tienen consecuencias. Hay que ser conocedores de las tendencias actuales para hacer decisiones correctas que den estabilidad para esta y futuras generaciones. Para guiarnos en el tema de hoy, su amiga y anfitriona, Nena Arias. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al programa. Nos honran con su presencia y agradecemos que hayan escogido pasar esta parte del día con nosotros. Hemos estado viendo un tema muy interesante. Lo hemos titulado Mantente alerta al peligro espiritual. Esta es la tercera parte. En nuestro programa anterior, que espero que tengas oportunidad de escucharlo, vimos un incidente en la Biblia acerca de la victoria que Dios le dio al pueblo de Israel a través de un hombre llamado Gedeón. Y todo ese evento, qué tan extraordinario fue y qué podemos aprender al respecto. Y vimos que la victoria que Dios les dio al pueblo de Israel a través de este hombre Gedeón fue algo verdaderamente maravilloso y sin lugar a duda de que Dios peleó por el pueblo de Israel para liberarlos de la opresión, de el ultrajo que los madianitas habían estado imponiendo sobre los israelitas por siete años. Te invito de nuevo a que escuches el previo programa para que puedas ponerte al tanto en dónde vamos. En el día de hoy es muy importante recordar que estamos enfrascados en una guerra, día y noche, noche y día. No hay tregua. Donde no haya zona donde se esté fraguando esta guerra espiritual constante. Y de esto nos recuerda Efesios capítulo 6, versículo 12 al 13, que dice, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra autoridades, contra los gobernantes de estas tinieblas, contra espíritus de maldad en los lugares celestes. Por esta causa, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y después de haberlo logrado todo, quedar firmes. Termino de citar. Aquí están las instrucciones contra quién estamos luchando y cómo debemos de enfrentar esa guerra. Entonces, cuando tú estés teniendo una situación bastante difícil, no importa qué seres humanos estén involucrados en eso, siempre recuerda que ellos no son tus enemigos, aunque se estén dejando utilizar por el enemigo. Por un lado, disierne que tu verdadero enemigo es el diablo. Y por otro lado, tu verdadero campeón que te está guiando 
que te está instruyendo y fortaleciendo en esta guerra es Dios. Y a través de las diferentes circunstancias estás aprendiendo acerca de la fidelidad de Dios. Estás aprendiendo cuando aplicas los principios acerca de la veracidad y el poder que hay en la palabra de Dios. Y te estás abriendo camino en el mundo espiritual con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Te recomiendo que leas entonces cuál es la armadura de Dios. Vela punto por punto. Estúdiala para que puedas resistir en el día malo, dice. Esta es nuestra protección. Y después de haberlo logrado todo, entonces puedes estar firme. Cuando hablamos de estar alertas al peligro espiritual, siempre, siempre hay que considerar cuáles son las armas de nuestra milicia. No es nuestra lengua que fácilmente puede criticar, juzgar, denigrar a nadie. No es la fuerza de nuestro carácter a la cual debemos acudir para resolver los problemas. Y no importa cómo se vea lo que viene en contra de ti, que se perciba de una manera muy fuerte, muy poderosa, esa fuerza que viene en contra de ti, y tú te sientes débil, tembloroso, amedrentado quizás, pero recuerda que esa lucha no es tuya, es de Dios. Y por eso recurres a la armadura de Dios para defenderte. Y de eso nos está recordando Efesios, ¿contra quién es nuestra verdadera lucha? Regresando a lo que vimos en nuestro programa anterior, del extraordinario evento que sucedió con Gedeón, tenemos que aprender y entender que ese es el mismo Dios que está con nosotros. Esa victoria tan tremenda que Dios le dio a Gedeón y a su ejército, cómo Dios la desarrolló, cómo Dios escogió a este joven, cómo le mostró que iba a estar con él, hasta al punto de llevarlo al campamento del enemigo para que escuchara la conversación de los madianitas y entendiera que Dios ya los había entregado en sus manos. Y era cuestión nada más de ir y reclamar esa victoria. Ese es el mismo Dios que está con nosotros y nos ayuda a pelear contra toda acechanza que el enemigo nos arroje, no importa cuál sea. El mismo Dios está con nosotros. Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Él no cambia. Hablando de estar alertas, hablando de las palabras de estar vigilantes, de estar despiertos, de cuidarnos, de estar alertas, cuando la palabra de Dios utiliza esos términos que los escritores bíblicos con frecuencia usan, lo hacen para instarnos a no descuidar el peligro real que nos rodea. Y dices tú, bueno, ¿cómo se puede gozar la vida? Estar con tanto pendiente 
de lo que se desarrolla a nuestro alrededor. Eso es estresante. Si lo estás viendo con tu propia fuerza y tu propio entendimiento, yo digo que tienes la razón. Pero cuando estamos alerta en lo espiritual, confrontando todo lo que viene a diario, lo estamos haciendo con la armadura de Dios, no con nuestra fuerza, no con nuestro conocimiento, no con nuestro entendimiento. Lo estamos haciendo con las armas que Dios nos ha dado para luchar. En Mateo, capítulo 26, versículo 30 al 41, quiero leer un incidente que claramente demuestra qué sucede cuando estamos alertas y qué sucede cuando no estamos alertas. Leo del versículo 30 en adelante. Y después de cantar un himno, salieron al monte de los olivos. Voy a pausar. Está hablando de Jesús y los discípulos. Obviamente habían estado reunidos en Jerusalén, en la ciudad, en una reunión de enseñanza, adoración, pero dice que cantaron un himno y después salieron al Monte de los Olivos. Los que han visitado a Jerusalén se dan cuenta que el Monte de los Olivos no está lejos de la ciudad y tranquilamente se puede caminar en poco tiempo. No obstante, está entre lomas. Continúo leyendo del versículo 31. Entonces Jesús les dijo, todos ustedes se escandalizarán de mí esta noche, porque está escrito, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después de haber resucitado, Iré delante de ustedes a Galilea. Respondiéndole, Pedro dijo, Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Y Jesús le dijo, De cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, tú me negarás tres veces. Pedro le dijo, Aunque me sea necesario morir contigo, jamás te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Voy a pausar allí. Veamos esto, pues. Esta escena que se acaba de abrir delante de nuestros ojos. Jesús, abiertamente y con mucha seguridad, le está revelando a los discípulos qué es lo que va a suceder. En su omnisciencia, en su conocer, en su discernimiento, les está revelando lo que se les viene encima. Dice, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Está hablando del sufrimiento al cual se le viene encima, pero dice que las ovejas, o sea, sus discípulos, lo van a abandonar. Y claramente les dice, ustedes se van a escandalizar, no van a querer identificarse conmigo y van a huir también. ¡Qué golpe tan duro! para los discípulos, porque no hay duda de que ellos estaban comprometidos con Jesús y la misión a la cual Él los había llamado. Ya tenían años caminando con Jesús, escuchando sus enseñanzas, aprendiendo de Él, haciéndole preguntas de lo que no entendían. Jesús les había delegado la autoridad 
y los había enviado. Y los discípulos habían experimentado lo que es ser usados por Dios a través de señales y prodigios que ellos pudieron llevar a cabo con la autoridad que Jesús les había dado. Entonces, para que Jesús les diga, ¿saben qué? Todos me van a abandonar. No van a poder aguantar lo que se me viene encima. No se preocupen, ya está escrito. Pero, después de haber resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Les está diciendo que no tan solo va a padecer, sino que también va a resucitar. Y les está diciendo a ellos que, no obstante, lo van a abandonar, después se va a juntar con ellos en Galilea, queriendo decir que ustedes también van a regresar, me van a ver después de resucitado. Y Pedro, que es el más aventado de todos, el más extrovertido, se toma la libertad de decirle, aunque todos te abandonen, yo no te voy a abandonar, Jesús. Y Jesús le dijo, ay, Pedro, esta noche, antes de que el gallo cante, me vas a negar tres veces. Qué golpe para Pedro, porque en ese momento se sentía muy identificado con Jesús. ¿Cómo, Señor? ¿Cómo me estás diciendo esto? Y Pedro quiere defenderse y dice, aunque me sea necesario morir contigo, jamás te negaré. Y luego los, los otros discípulos también se unieron a él y los discípulos dijeron lo mismo. En su corazón no dudó ni un instante de que todos estaban comprometidos con Jesús a ese nivel. Pero no lograban comprender su fe no había crecido lo suficiente, iban a ser probados todos. Todos iban a ser probados. Y ni uno de ellos iba a superar la prueba de momento. Y Jesús les está diciendo, esto les va a pasar. Voy a continuar leyendo el versículo 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a los discípulos, siéntense aquí hasta que yo vaya allá y ore. Tomó consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Entonces les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Pasando un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, de ser posible, pase de mí esta copa. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Volvió a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, Así que no han podido velar, ni una sola hora conmigo, velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Termino de citar. Veamos esta parte de la escena y del relato que estamos viendo, hablando de mantenerse alerta al peligro espiritual. Jesús les expuso todo para que lo pudieran entender. ¿Saben qué? 
la hora ha llegado. Les dijo y les confesó, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quiere decir que esto que estoy percibiendo es porque ya la muerte está encima. Ya voy a padecer, voy a cumplir a lo que vine. Pero también los está invitando a ellos. Dice, quédense aquí y velen conmigo. ¿A qué se refería? Pónganse en oración. Clamen al Padre para ser fortalecidos. Ustedes también van a ser tentados fuertemente. Entiendan esto. Y les da el ejemplo porque dice que pasando más adelante, Jesús se postró sobre su rostro orando. Ellos, los discípulos, deberían haber hecho lo mismo. En vez de reclinarse o de ponerse en una posición cómoda, donde fácilmente se quedaron dormidos, ¿por qué fue esto? Estoy segura que nunca habían visto a Jesús angustiado como en ese preciso momento. Pero no se alertaron. No entendieron la gravedad y lo apremiante de ese preciso momento. Te das cuenta cómo fácilmente la carne, el cansancio, el trabajo, la desviación nos puede suceder y perdemos todo el evento principal de lo que Dios quiere que participemos. Nos pasa de noche, por así decirlo. Jesús ya les dijo, voy a morir. Voy a resucitar y los voy a ver en Galilea. Los invitó al jardín y les dijo y les confesó en su corazón. Se abrió a ellos. Mi alma está triste hasta la muerte, muy triste. No sé qué hubiera hecho yo, pero amando a Jesús como lo amamos, hubiéramos nosotros respondido de una manera de estar ¿Alertas? ¿Despiertos? No sé si tú has sentido la necesidad de la oración urgentemente, pero has estado muy cansado o muy cansada. Yo sí lo he experimentado. Y si quiero obedecer esa urgencia que me está comunicando mi espíritu, pero estoy muy cansada, lo peor que puedo hacer es reclinarme o inclusive ponerme de rodillas porque sé que me voy a quedar dormida. Entonces lucho contra ese cansancio orando de pie, caminando, no permitiendo que mi cuerpo se venza por el cansancio. Y es una lucha. Pero hay que obedecer al espíritu más que a la carne. Aquí estamos viendo que los discípulos no se percataron la urgencia espiritual que estaban por experimentar y no se percataron la necesidad de la oración aunque Jesús ya les había invitado a hacerlo velen conmigo estén despiertos oren se nos viene encima la prueba pero dice que cuando volvió después de haber orado halló que todos estaban dormidos y le dijo a Pedro, hubo Pedro, ¿no has podido velar ni una sola hora conmigo? Pedro, el que le dijo, Señor, aunque todos te abandonen, yo no te abandono. En ese preciso momento, 
Pedro estaba allí con Jesús, pero lo había abandonado espiritualmente. No se había percatado en el mundo espiritual el peligro que se aproximaba. Y Jesús le dijo, ay, Pedro, ni una sola hora pudiste velar conmigo. Velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. No permitan que la carne les gane. Lo espiritual tiene que ser prioridad. Ahora yo te pregunto, ¿cuál hubiera sido el resultado para los discípulos si hubieran estado atentos durante la agonía de Jesús en el jardín de Getsemaní? ¿Todavía así lo habrían abandonado a Jesús en la hora de su necesidad? Si su determinación habría sido estar con Jesús en todo momento, ¿lo hubieran abandonado todos? ¿En el momento de la urgencia espiritual? La vida que ahora vivimos en Cristo no es fácil, en el sentido de que no sentiremos el rigor de la batalla, porque sí lo sentiremos. La promesa que nos ayuda a cruzar todos estos campos de batalla, llenos de minas que pueden explotar en cualquier momento, es que Jesús está allí con nosotros. Y también está la fidelidad de su Espíritu Santo para guiarnos, para fortalecernos. Él ha prometido que podemos hacerlo porque nos ayuda a llevar la carga. Eso leemos en Mateo capítulo 11, versículo 30, que dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Termino de citar. No nos dice que no hay yugo. No nos dice que no hay carga. Pero sí promete estar allí con nosotros para sobrellevarla. Debemos ser valientes y decididos y firmes en nuestro compromiso con Cristo y fuertes para no caer en el camino. Si Él lo hizo, nos ha prometido que nosotros también. En Mateo capítulo 11, versículo 12, dice, Desde los días de Juan Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos se apoderan de él. Termino de citar. ¿Qué lenguaje es este? Tenemos que entender que el reino de los cielos sí trae una lucha que tenemos que vencer. Tenemos que ser decididos para poder arrebatar la victoria que ya es nuestra en Cristo Jesús. Entonces, debemos entender lo que está en juego y correr la carrera hasta el final, determinarnos que este es nuestro llamado para toda la vida. Que este llamado, obedecerlo o no obedecerlo, hace la diferencia entre la vida y la muerte. Hace la diferencia entre entender por qué estamos aquí, para qué vivimos y en qué vamos a implementar nuestra vida. Nunca debemos bajar la guardia, no importa lo que hagamos. Debemos tener en cuenta estar constantemente alertas. La falta de vigilancia y discernimiento puede ser muy perjudicial para nuestra vida. En Filipenses capítulo 3, versículo 2, dice, guárdense de los perros, guárdense de los malos obreros, guárdense de los que mutilan el cuerpo. Termino de citar. ¿A qué se refiere? ¿Quiénes son los perros? 
¿Quiénes son los malos obreros? Puede ser que de lo que nos tenemos que cuidar es de aquellos que enseñan la palabra de Dios de manera equivocada. Hay que mantenernos alerta aún cuando se nos está hablando de la palabra de Dios. Porque, repito, tenemos un enemigo muy formidable, muy desafiante y feroz. Por lo tanto, el Espíritu Santo quiere que seamos sobrios y que velemos por la actividad del diablo. ¿Dónde está? ¿Qué está haciendo? ¿A qué le tira? ¿Cuál es su objetivo? ¿Realmente sabemos que él está constantemente merodeando a nuestro alrededor? ¿Estamos conscientes de eso? Si lo sabemos, eso es bueno. Cuando tú percibes que hay peligro, vas a estar alerta, viendo para todos lados, haciéndote preguntas, conociendo lo que te rodea, para que puedas entender dónde estás y qué es lo que te rodea. Es de vital importancia no temer a nuestro enemigo, pero nunca hay que subestimarlo. Nunca le confíes que no va a venir en contra de ti. Porque creemos que sabemos lo que está pasando, pero a menudo apenas tenemos una pequeña pista de lo que está sucediendo. Por ejemplo, ¿sabes dónde está el enemigo en relación a ti? Así como estamos conscientes que la palabra de Dios nos dice que Dios envía a sus ángeles a que nos cuiden y nos protejan, también el enemigo envía a sus agentes para que estén pendientes en dónde nos pueden afectar. No vivimos con temor, pero sí estamos alertas. Cada pensamiento que se sugiere a nuestra mente o viene de Dios o viene del enemigo de Dios. ¿Qué vas a hacer tú con ese pensamiento? ¿Sabes dónde está el enemigo en relación con tu familia y tus hermanos y hermanas en la fe? ¿Cómo les está yendo? Estás intercediendo por ellos. No solo debemos estar atentos, sino que también debemos tener una estrategia y un plan listo para aplicar cuando lo necesitemos. En Gálatas capítulo 6, versículo 1, dice, hermanos, en caso de que alguien se encuentre enredado en alguna transgresión, ustedes que son espirituales, restauren al tal con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Termino de citar. Nadie estamos exentos de ser tentados y de caer. En Efesios capítulo 6, versículo 18, dice, orando en todo tiempo en el Espíritu, con toda oración y ruego, vigilando con toda perseverancia y ruego por todos los santos. Termino de citar. Orar por el cuerpo de Cristo, donde se encuentren en el mundo, es una diligencia que debemos hacer caso a ella, diariamente enviar oración de bendición de protección de provisión de dirección de ánimo a su espíritu para que ellos también tengan la victoria sobre los desafíos 
que van a llegar a su vida ese preciso día. Quizás en ese preciso momento alguien está necesitando tus oraciones, alguien en el cuerpo de Cristo y hay que servirles fielmente de esta manera. Vamos a continuar con este tema, queridos amigos, y espero que nos acompañes la próxima ocasión. Gracias por habernos acompañado en esta ocasión. Esperamos que el tema de hoy te haya enriquecido para que tengas un mejor futuro. Y así, nuestra nación lo tendrá también. Este programa es posible gracias a la generosidad de las aportaciones económicas. Toda aportación económica es deducible de impuestos. Puedes hacer donaciones por vía segura a través de nuestra página web www.legadocultural.org Nos gustaría escuchar tus preguntas o comentarios. Puedes dirigir tu correspondencia a Nena Arias o a El Futuro de América, P.O. Box 38456, Greensboro, North Carolina, 27438. Para mayor información, visita nuestra página web www.legadocultural.org. Recuerda, eres una persona de influencia, positiva o negativa. Lo que hagas hoy repercutirá en el futuro.